0: Watchlist, der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte, mit Mona und
1: Marcel Mann. Hallo, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Watchlist, der Serienpodcast mit Mona-Ratorin, Mona, also Mona und Mona-Ratorin, ach ihr wisst schon, und äh, mir gegenüber Marcel Mann, Hallöchen.
2: Ich bin Mona Rassel.
1: Du bist Mona Rassel.
2: So. Heute bin ich Mona Rassel, ich identifiziere mich heute als Mona Rassel und hey, das gerne hate. Pff. Hallo, schön dich zu hören.
1: Schön dich zu hören. In diesem Podcast geht es wie jede Woche um eine neue Serie, denn wir stellen euch hier jede Woche eine neue Serie vor, die wir uns herausgepickt haben aus diesen zahlreichen und endlich vielen Serien, die ja da rauskommen und damit ihr nicht die Qual der Wahl habt, könnt ihr hier einfach reinhören, um was es schon geht. Ja, und sagen, oh, die Serie gefällt mir, die klingt gut und dann könnt ihr euch die angucken und müsst also nicht vorher eine Dreiviertelstunde irgendwo rumsuchen auf sämtlichen Streamingportalen, um dann festzustellen, ich weiß jetzt nicht, was wir gucken, wir geben es auf. Dafür sind wir da, wir sind quasi in einer also Messiashaften Mission unterwegs und ähm, wenn man natürlich so eine tolle Mission hat, dann hat man natürlich auch einen tollen Namen, das geht ja einher. Wir sind nämlich nicht nur Mona und Marcel, sondern wir sind noch etwas.
2: Wir sind außerdem Marcel Flix und Monason Prime und dieses ausgereifte Wortspiel wurde Ihnen präsentiert von dem neu gebauten Krähennest direkt vor meinem Fenster. Ich sehe die Natur, ich sehe, wie es funktioniert. Ich bin Gott näher denn je. <lacht> ja. Oh, die Natur, Nature Boy.
1: Das finde ich schön. Du bist quasi also den Schöpfungsprozess bekommst du ja jetzt hautnah mit.
2: Ich bin der Eiermann.
1: Du bist der Eiermann. Endlich ist es raus. Wir haben ihn. Und
2: das ist sehr schön. Ich, ich habe wirklich vergessen, dass Krähen ja auch Kinder kriegen. Ich dachte, die kommen einfach immer als furchtbare Vorzeichen der Hölle <lacht> auf diese Erde. Und irgendwo wird halt das Portal geöffnet: ja. der Höllenschlunschpusch. Flatter, flatter, flatter. Ja. Da sind sie wieder. Ja die hässlichen Schwäne. Ja. Und dann ist dachte ich, nee, die haben ja auch Junge. Natürlich. Und jetzt sehe ich das wirklich vor meinem Wohnzimmerfenster in, sagen wir mal, dreieinhalb Meter Entfernung, Toll. ist ein Vogelnest. Und das, dieser Baum ist der einzige Baum in der Straße, der noch nicht komplett alle Blätter hat. Aha. Deswegen habe ich noch Sicht. Ich weiß jetzt nicht, ob es einen kausalen Zusammenhang zum Nest gibt, Bestimmt. Aber da sind die und dann, dann erst mal denkt man, das Nest ist leer und dann kommt ja. Mama oder Papa Krähe angeflogen und dann sieht man plötzlich diese riesigen oh. roten Schlünde ja, ja, ja. von diesen
1: Bibi, 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 ich will auch was aus deinem Kopf <lacht> ausgekotztes in mir aufnehmen. Mm, mm. Vögel It's wirklich. wegen live. Ja, Wunder der Natur. Sind, sind Babykrähen wenigstens süß oder auch nicht?
2: Nee, die sehen halt auch, nö. nö ne? Aber wird, irgendwie ist es interessant. Ich finde es jetzt mal gut, kostet ja nichts. Also von daher <lacht> gucke ich mir das an. Aber darum geht es jetzt nicht, Mona. Nein. Wir sind ja auch ein Serienpodcast.
1: Ganz oder genau. Oder wie die
2: Schweizer sagen würden, serien Ganz ja.
1: genau. Die Und sagen
2: nämlich nicht Serie, die sagen Serien. Serien? Wirklich? Ja.
1: Ach, die Schweizer. Ja. Oder, oder, oder
2: alle haben sich abgesprochen, ja, die mit mir über dich. sowas reden, um mich reinzulegen. Ich glaub, die das Reinleger. Ist wahrscheinlich,
1: ja. Ja, das ist wahrscheinlich, ja. Ähm, Heute geht es natürlich um eine weitere Serie, die wir euch empfehlen. Und zwar geht es heute um The Dropout. Und da möchte ich starten mit einer Frage, nämlich, was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass du nicht verlieren kannst? Comedy. Mhm. So, du hast dein deine, deine Mantra schon gefunden. Das ist nämlich das Mantra aber von der echten, wahrhaftigen, existierenden Elizabeth Holmes. Die wird in der Serie aber gespielt von Amanda Seyfried. Und es ist ein Mantra, das ihr zum Verhängnis wurde, denn Elizabeth Holmes war die Gründerin von einem Biotech-Unternehmen Theranos. Bei uns, glaube ich, nicht so eine krasse Rolle gespielt. Natürlich ist es auch zu uns rübergeschwappt, aber in Amerika the big thing. Theranos ist, ähm, oder wollte Bluttests revolutionieren. Und 2015 galt also Elizabeth Holmes als die jüngste und wohlhabendste self Selfmade-Milliardärin in Amerika und war quasi ein bisschen sowas wie der nächste Steve Jobs, ja wie der weibliche Steve Jobs.
2: Kylie Jenner.
1: Ja, auch ein bisschen Kylie Jenner, ganz genau, zumindest bis so einige ja, Aufsichten und Behörden und natürlich auch die investigative Presse auf die gute Frau aufmerksam Ordnungsamt. geworden Ordnungsamt, sag es war Ordnungsamt, Auch Mona. Ordnungsamt, unter anderem oh Gott. tatsächlich. da oh habe ich Angst vor. Ich weiß, also wenn das Ordnungsamt kommt, wirklich dann wächst kein Gras mehr. Und ähm, ja, die haben sie dann natürlich auch angeklagt und schließlich verurteilt was sie natürlich dann auch ihre Firma kostete. Jetzt stellt sich uns alle natürlich die Frage, wie konnte aus einer Uni-Abbrecherin, deswegen Dropout, ähm, sagt man so, in, in der englischen Sprache sagt man arme Dropout, also als Uni-Abbrecherin, was auch ich schon Ich es cool. first standing. Ja. <lacht> ähm, ja, und aus dieser Uni-Abbrecherin wurde also erst eine vielversprechende Unternehmerin und dann eine Verurteilte. Wie konnte das passieren? Und dieser Frage geht die Miniserie The Dropout auf den Grund. Und ähm, damit entlasse ich euch in den Trailer, um einfach mal ein bisschen in Wallung zu kommen. Los geht's!
0: Die Welt funktioniert auf eine gewisse Weise, bis eine neue Idee kommt und alles verändert. Was wäre, wenn man sein Blut zu Hause testen könnte? Und man bräuchte keine ganze Fiole, sondern nur einen Tropfen. Ich schmeiß mein Studium hin. Diese Maschine wird die Welt verändern. Gemeinsam machen wir Gesundheitsversorgung für alle in diesem Land zugänglich. Wenn du das hier willst, musst du dich engagieren. Was bist du bereit, dafür zu tun? Sie dürfen keinen Grund haben, an mir zu zweifeln. Es ist nicht mal kurz davor zu funktionieren. Was sollen wir Ihnen präsentieren? Wir sagen Ihnen, dass wir keinen funktionierenden Prototypen haben. Richtig. Finanzierungsrunde B schließt mit 165 Millionen. Hol dir die Kohle! Aus! Ich weiß, was du bei der Demo getan hast. Die Demo war ein inspirierender Schritt nach vorne. Verrate es niemandem. Ich werde dich beschützen. Das ist ein inspirierender, ein inspirierender Schritt. Vorwärts. Das hier ist nicht nur mein Job. Das hier bin ich. Wer meine Firma anzweifelt, zweifelt mich an. Du bist CEO einer Milliarden-Dollar-Firma. Wovor hast du Angst? Ihr ganzes Image ist fake. Wir müssen sie stoppen.
2: Wir haben nicht einen Vertrag gesehen. Sie lügt sie an. Du übernimmst dich. Du wirst alles verlieren.
0: Nein, mir geht's gut. Wirklich alles gut. Du hast keine Ahnung vom Business und du nicht von Wissenschaft. Ihre Firma hat Leben gefährdet. Das ist dein Traum. Deine Story. Menschen werden der Technologie vertrauen. weil sie dir vertrauen.
1: Ja, das ist eigentlich schon perfekt, oder? <lacht> Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, bis in zwei Wochen Also, die, Stil- äh, die Serie startet Wir starten quasi jetzt alle mal zusammen In einem Gerichtssaal in San Francisco, Kalifornien Am 11. Juli 2017 Elizabeth Holmes, Holmes wirkt, ich sag mal, angespannt Die wirkt so ein bisschen nüchtern Die wirkt sehr fettig Ihre Frisur ist ein bisschen durcheinander Es ist ähnlich wie das Vogelnest wahrscheinlich vor deinem Fenster Body shaming mit <lacht> Sie schaut total regungslos und emotionslos und unbewegt geradeaus und währenddessen wird eben ihre Aussage aufgenommen. Man merkt, dass sie kaum plinzelt, das hat sie sich übrigens antrainiert, genauso wie ihre tiefe Stimmlage. Denn das alles ist Elizabeth Holmes' Verständnis von einer Darstellung einer CEO für die Geschäftswelt und für die Medien. So beginnt also die Serie The Dropout. Also, der echte Skandal ist schon bekannt, ja, auch zum Anfang der Serie. Und von hier aus wird dann quasi chronologisch nacherzählt, wie es also zum Aufstieg und dem Fall von Theranos kommen konnte. Nämlich mit Elizabeth Holmes, die ähm, erstmal eine sehr ehrgeizige, so ein bisschen nerdige junge Frau war, die in Stanford studiert hat. Im Jahr 2003 bricht sie dann aber ihr Studium ab, um ein vielversprechendes Startup zu gründen welches eben fortschrittliche Bluttests entwickeln soll. Das war so ihre Idee. Da ist sie gerade mal 19 Jahre alt, als das alles passiert.
2: So alt wie wir, Mona.
1: Ganz genau, so alt wie wir, als wir auch unsere ersten Startups gründeten. Wenn
2: ähm, so alt wie wir jetzt sind, du, du, du also wirklich,
1: pass, ich bin fertig mit dir. Entschuldigung, Entschuldigung, ich bin auf ein bisschen... Schneiden wir raus. Wenn wir das
2: nicht rausschneiden, haue ich dich.
1: Ich schneide hier gar nichts raus. So, wenn du es
2: nicht kannst, nimmt, richtig, kannst du einen Scheren-Startup gründen. Ganz
1: richtig. Ich tue nämlich auch nur so, als könnte ich Dinge. Und bis jetzt ist noch keiner draufgekommen. Aber wenn, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, dass daraus auch eine Erfolgsserie wird. Also ich falle weich. So, <lacht> Zuerst nutzt Elizabeth also für dieses Startup das Geld, das ihre Eltern eigentlich quasi für ein Uniform ähm, gedacht hatten und gespart hatten. Damit gründet sie die Firma. Das reicht aber natürlich nicht lange und ähm, dann irgendwann beginnt dieser Zeitpunkt, dass Elizabeth natürlich irgendwie dringend Investoren braucht. Und wo findet man Investoren in Amerika? Na klar, im Silicon Valley. Die Suche wird äh, zunehmend verzweifelter, weil ohne Geld kann ihre Firma natürlich nicht diesen Prototypen herstellen, aber ohne den Prototypen gibt es natürlich kein Geld, weil die Firmen wollen ja auch erstmal was sehen, bevor sie da investieren. Also diese, in dieser Zwickmühle befinden wir uns und aus dieser Zwickmühle heraus und ich sag mal, diesem immer wahnsinniger werdenden Erfolgsdrang, den die gute Elizabeth Holmes hat, ähm, gibt sie also einen Forschungsstand an, wie weit quasi ihre Firma schon wäre bei den Investoren, der über die Serie und über die Jahre hinweg also immer weniger mit der Realität zu tun hat und immer mehr irgendwie in irgendwelche Fantasien abdriftet. Aber Elizabeth Holmes macht das eben so gut, dass Theranos schon bald in rasender Geschwindigkeit expandiert. Und zwar 2015, also nur zwölf Jahre nach der Gründung, wird Theranos mit stolzen 9 Milliarden US-Dollar bewertet. Das Times Magazine zählt Holmes im selben Jahr zu den 100 einflussreichsten Personen der Welt. Das Forbes Magazine bezeichnet sie als jüngste und wohlhabendste weibliche selfmade milliardärin der USA. Und es ist alles schillernd, es ist alles glitzy glitzy, es ist alles Erfolg, es ist ähm, Silicon Valley und wow wow. Und natürlich klar, dass so ein Unternehmen, und daher kennen wir das vielleicht auch die Geschichte davon, die Aufmerksamkeit der Presse auf sich zog. Wie gesagt, nicht so viel in Deutschland, aber in den USA war es wirklich ein Riesending. Und noch interessanter als das Unternehmen an sich war aber eben diese Geschäftsführerin selbst, ja, die Theranos eben mit nur 19 Jahren gegründet hat und eben eine Frau ist. Und so ja, wurde sie auch schnell zu so einer feministischen Ikone in dieser doch Männerdominierten Silicon Valley, CEO, Startup-Welt. Ja? Mhm. Und alle haben sie so dafür so ein bisschen bewundert. Und weil Elizabeth Holmes eben eine Person des öffentlichen Lebens ist, gibt es jetzt wiederum für die Serie, ähm, es ist gut gewesen, weil für die Serie gibt es natürlich viel Archivmaterial. Von Auftritten, von irgendwelchen Panel-Talks zum Beispiel, wenn sie eingeladen wird für Interviews, auf Kongresse, wo sie spricht, wo sie sagt, wie sie das geschafft hat. Es gibt natürlich auch Werbe. Ihr Onlyfans-Account ist alles da. Alles ist da. Werbefilme und so weiter. Und ähm, davon lebt die Serie und damit arbeitet die Serie, auch was sehr gut ist. Das sind keine Originale, die gezeigt werden. Die haben das tatsächlich alles nachgespielt und ähm, das sehr gut, muss ich sagen, Amanda Seyfried macht das sehr, sehr gut und dann halt zum Beispiel Collagen gebaut oder gegengeschnitten mit dem Publikum, dann mit dem echten oder mit den echten Fragen dann im Gerichtssaal oder zum Beispiel sowas, ne? also das wurde so ein bisschen mhm. alles genutzt. Ähm, ja, wir sind also quasi auf dem Peak, auf dem Höhepunkt, dem Erfolgshöhepunkt von Elizabeth Holmes und ihrem Unternehmen und dann Ja, wenn alles so schnell, so hoch, so weit, so toll ist, denkt man natürlich, wann platzt die Blase? Und das tat sie natürlich. Kurze Zeit nach diesem Riesenerfolg ähm, gibt es dann nämlich die spektakuläre Enthüllung. Das zentrale Produkt des Unternehmens funktioniert nämlich nicht. Und tat es auch nie. Also, dieser Blutestapparat, ja, Edison hieß der, der eben anhand von wenigen Blutstropfen bis zu 240 Krankheiten diagnostizieren sollte. Das hat sie auch immer gesagt, dass das so sei. Erkannte tatsächlich nur eine einzige Krankheit, nämlich Herpes. Treffsicher. Ansonsten mhm. nichts. Ist auch
2: verbreitet. Ja. Also ganz nutzlos waren jetzt die 700.000 Milliarden auch.
1: Nicht. Ja. Und ähm, genau, da mit beschäftigt sich die Serie und da, ähm, wird die Serie natürlich auch spannend. Nämlich, wenn das natürlich alles auseinanderbrecht. We are in for the drama, ist ja ganz klar. Ähm, gerade dann wird es nämlich spannend und wirklich absurd, wenn man so als Zuschauer oder Zuschauerin das Gefühl bekommt, dass Amanda Seyfried, die ja die Hauptdarstellerin spielt, dass die jetzt so ein bisschen übertreibt, denkt man. Man guckt die Serie und denkt, also jetzt übertreibt sie aber in ihrer Darstellung, die manchmal sehr grotesk ist, von dieser Geschäftsführerin. Man denkt so, ey, was ist denn ja. das jetzt komisch? Also cringe, ich würde man sagen, heutzutage ist das schon fast mit anzugucken, aber man wird eines Besseren belehrt, denn die echte Elizabeth Holmes war tatsächlich so. Also die hat wirklich, habe ich ja schon gesagt, ihre Stimme verstellt, tiefer gemacht, um eben eine gewisse Autorität auszustrahlen. Die hat tatsächlich... Sie
2: war so ja,
1: ganz, ganz schlimm. Die hat tatsächlich... It
2: sounds ridiculous.
1: Ja, ja, genau. <lacht> Sie hat tatsächlich immer auch ähm, diese gleichen Phrasen über sich, also über ihre Person und über das Unternehmen wiederholt, allein, also das gibt durch Szenen, da, da verstellt sie diese Stimme und guckt, wie tief kann ich gehen, wie tief macht es Sinn, wann wird es zu auffällig und sitzt dann alleine irgendwie oder vorm Spiegel und schreit sich an und, und macht immer eben diese Mantras und dieselben Geschichten über sich, wie als würde sie sich eben immer wieder vorbeten, bis sie das alles selber glaubt. Ne? Und das ist also sehr gut dargestellt, wie ich finde und eben äh, nicht übertrieben, sondern das war tatsächlich so. Und das ist auch so ein bisschen, also das ist das Spannende der Serie, ist natürlich aber auch möchte ich muss nicht sagen, das Verhängnisvolle der Serie, aber The Dropout <lacht> ist ähm, halt angelegt als ein persönliches Porträt von dieser Elizabeth Holmes. Versucht es zumindest, weil keiner weiß ja tatsächlich, wie sie ist. Ist ja ganz klar. Sie versucht... Wir wissen nur,
2: wie Katie Holmes ist. Ganz genau, Andere Personen, aber, äh, andere
1: aber ganz, ganz andere Baustelle. Und ähm, die Serie versucht halt so... Das Spannendste so klar, man will wissen, wie konnte die dazu werden? Was ist die Psychologie hinter Elizabeth Holmes? Warum wurde die so, wie sie ist? Und es versucht, die Serie so ein bisschen auszudröseln, beispielsweise durch eben die Analyse ihrer Biografie, was alles so passiert ist, auch mit ihrer Familie und auch der turbulenten Beziehung zu dem beinahe 20 Jahre älteren Softwareentwickler und Multimillionär. Ramesh, Also Sunny Balwani heißt er eigentlich in der Serie und das ist quasi so die zweite Hauptperson. Das ist auch eine sehr spannende Sache, da möchte ich jetzt nicht zu viel spoilern. Aber so ist die, die Serie aufgebaut, dass man so denkt, man will irgendwie die Psychologie dahinter verstehen, warum ist die so geworden. Und dabei reproduziert die Serie aber natürlich den echten Mythos der echten Person, Elizabeth Holmes, weil die hat sich ja erschaffen. Ne? Die hat ja ein gewisses Bild, einen Mythos um sich herum ähm, erschaffen, den sie der Öffentlichkeit präsentiert. Und ähm, das ist nämlich ausgerechnet natürlich jeder Mythos, der sie ja auch so bekannt gemacht hat und so beliebt gemacht hat und der das auch geschafft hat, ähm, alle so zu täuschen. Ja, Und dieser Mythos wird jetzt eben auf die Serie übertragen und auch auf ihr Privatleben. Und... Ähm, soll uns dann eben auch faszinieren als Publikum. Und das mhm. finde ich also sehr spannend. Und neben dieser, naja, moralischen Geschichte, möchte ich sagen, über den Aufstieg und die Gier und dann eben den tiefen Fall, gibt es aber auch noch eine empathische Haltung bei der Serie und das finde ich auch ganz gut. Die gibt einfach dieser Elizabeth Holmes, dieses Mythos Elizabeth Holmes irgendwie in Gesicht und irgendwie so das Thema ich weiß nicht, es ist eben dieses dieser Silicon Valley, männer Männerdominierte CEO, Druck, 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 irgendwie ganz, ich glaube, nicht, nicht psychisch gesunde Environment, möchte ich sagen, diese Umgebung des Silicon Valley und, und wie also woraus, ja, was das mit Menschen macht, ja. Und das gibt eben die sympathische Seite und auch im Gesicht dieses CEO, die so, die keine Götter sind, ja, die auch irgendwie ja, einfach Menschen sind und irgendwie gefangen sind in ihrem Erfolgsdruck und in ihrem, in ihrem Dasein und ähm, das finde ich irgendwie so spannend, dass es diese beiden Seiten hat und dass man da auch sich manchmal irgendwie auf der Seite von Elizabeth, Elizabeth Holmes findet und denkt, oh Mann, sie hat es ja nur gut gemeint, sie wollte einfach irgendwie und dann ist sie irgendwo vom Weg abgekommen und gleichzeitig natürlich denkt, okay, die kann ja nicht die ganzen Patienten und richtig echte Menschen verarschen mit irgendwelchen Bluttests, ja, und die Leute haben Krankheiten, aber der Bluttest sagt, hey, alles fein, außer vielleicht hier, hab, ähm, hab oder sowas. Aber ähm, da ist man so ein bisschen gefangen in diesem moralischen Konflikt und ich finde das sehr spannend, wie das die Serie aufdröselt. Ja. Finde hm. ich krass. Und ich finde, sehr viel wie gesagt, gesagt spielt es großartig. Und äh, jetzt habe ich ja schon gesagt, es gibt ja eine echte Elizabeth Holmes. Also das ist ja eine echte Geschichte. Die Serie basiert auch auf dem Podcast, der das mal schon aufgedröselt hat. Und jetzt wollen wir natürlich alle wissen, Was ist denn mit der echten Elizabeth Holmes wohl passiert?
2: Und da ich bei Studi
1: ich- ja. So,
2: ich frage mich nur, was der Tinder-Swindler und Anna von Inventing, Anna, wohl sozusagen, ob die die Serie gucken und sagen, ach, oh, so eine Idiotin. Anfänger. So, ja. Ja. Weil Anna war ja ist schließlich drei Monate da und Tinder-Swindler ist immer noch aktiv, weil Frauen einfach teilweise sehr dumm sind. So. Und dann äh, ist die, die mit ihrer. Hier, langweiligen 13-jährigen Karriere. Wirklich. Boring. boring. Ja. Und die hat immer so schön Rollkragenpullover getragen. Ja, das ja. war auch toll. Das mag ich. Frauen ohne Hals vertraue ich. Auf jeden Fall. <lacht> Ihr drohen, bist du 20 Jahre Gefängnis, Und wie Business Insider 2019 berichtete, soll Holmes den Hotelerben Billy Evans geheiratet haben. Ja, damit sie auch immer ein Zimmer irgendwo hat. Und sie sollen 2018 das erste Mal gemeinsam gesichtet worden sein. Ja, das heißt entweder, dass sie schnell geheiratet haben oder dass Leute einfach nicht geguckt haben. Man weiß es (lacht) nicht genau. Und 2021 sollen sie laut The New York Times, irgendein Fachblatt, ihr erstes Kind bekommen haben. Ähm, Frage ich mich immer, hat da eine Erzieherin. wie ja. wie sollen, also entweder ist das Kind doch da oder nicht, also ja, ja. Und laut des US-Senders CNBC lebt Holmes in einem Anwesen mit neun Schlafzimmern im Silicon Valley, sie hat es also fußläufig immer noch zu ihrem Skandal, dessen Wert auf 135 Millionen US-Dollar, aber nur schlappe umgerechnet ca. 124 Millionen Euro ah, geschätzt wird. Ja, also wenn man es umrechnet, merkt man ganz, ja, das ja. ist eigentlich ist auch schon eine, eine Verwähler. Und äh, wie The Guardian berichtete, wurde Holmes am 3. Januar 2022 in vier von sieben Anklagepunkten des Betrugs für schuldig befunden. Bei den anderen drei Anklagepunkten konnten die Geschworenen kein einstimmiges Urteil fällen. Okay. In vier weiteren Anklagepunkten, ich muss, eigentlich müsste jetzt die Strichliste führen, in vier weiteren Anklagepunkten im Zusammenhang mit Patientinnenbetrug mhm. wurde sie freigesprochen. Oh, wow. Das Urteil wurde nach einem fast viermonatigen Prozess verkündet und insgesamt 29 ZeugInnen stützten die These, dass Holmes InvestorInnen und PatientInnen ab 16. Absichtlich. Absichtlich getäuscht habe, indem sie über die Bluttestmöglichkeiten und die Geschäftsaussichten von Theranos gelogen habe. Really?
1: Ja, oder?
2: Mensch, es gibt mir fünf Minuten, hätte ich euch auch sagen können. Und Holmes drohen jetzt nun, wie gesagt, 20 Jahre Gefängnis plus eine Geldstrafe. Uh, das wird natürlich, ah, das wird gemein, in Höhe von 250.000 US-Dollar. Und wenn man es wieder umrechnet, sind es halt dann doch nur 230.000. Ah, 1000 Euro. Okay. Ihr endgültiges Strafmaß wird erst Ende September feststehen.
1: Ja, und das ist natürlich ja. auch dann hm. blöd bei, also was heißt blöd bei der Serie? Die Serie voll endet dumm. voll dumm, ey, dass sie nicht noch bis September gewartet haben, Junge. Weil äh, die, die Serie endet dann natürlich, ich sag mal, auf, genau, als, man, als der Betrug dann aufgeklärt ist, sie müssen das Labor schließen ähm, und, und die ich sag mal, die Strafverfolgung geht los, ne? Da endet dann natürlich ja. die Serie und dann gibt es natürlich auch noch, noch im Abspann und das und das könnte jetzt auf sie zukommen. Und ich I'm in for a Season 2, muss ich natürlich auch sagen, ähm, wie das jetzt weitergeht. Aber ich mich haben gerade diese Betrugsserien, wie du schon gesagt hast, Tinder Swindle, Inventing Anna, jetzt das, ähm, die haben mich irgendwie gerade fest im Griff und ich finde es tierisch spannend. Und ich meine, wer guckt nicht gerne anderen erfolgreichen Leuten beim Scheitern zu, um dann festzustellen, gucke, die haben es auch nicht geschafft. Und da Deswegen ich
2: übernehme ich jetzt die Hauptrolle in der Finn kliman story
1: Ich liebe Der es. Film heißt
2: Verbastelt. Und da freue ich mich sehr drauf, Ver- ja.
1: ja finde ich super. Ich möchte, also ich hoffe, dass irgendjemand bitte daraus eine, also weiß ich nicht, Amazon, Netflix, Germany, ich weiß es nicht, sonst muss es die ARD machen, aber irgendjemand bitte.
2: Ich glaube, Joyce Ilk ist auch schon im Gespräch. Ja, mhm,
1: möchte ich, möchte ich doch, behaupten. Doch, doch. Finde ich toll, finde ich toll. Das ist quasi, un- also Finn Kliemann ist unser deutsche Elizabeth Holmes. Und wir warten auf eine Serie, die wir dann natürlich auch hier besprechen werden. Es ist gar Sofort. kein Thema. Das sind wir also, doch wir dabei. Wir haben ja
2: insider informationen Na,
1: eben. Liebe
2: Holzfreunde, Mona und ich sind <lacht> immer wieder... An der Stichsäge vor euch, an vorderster Front. Uns bricht da kein Zacken ab. Nee. Nein, nein, nein. Nein,
1: nein, nein. Nicht so wie in Finn ja. Kliman. Ähm, ja, The Dropout besteht also aus acht Episoden. Es ist wirklich eine Miniserie. Kann man schön weggucken. Gibt es bei Disney Plus. Ich vergebe vier von fünf Blutstropfen. Warte auf Staffel zwei. Warte auf Staffel eins von Finn Kliman. Verklebt, verbastelt. Verlogen, so möchte ich es nennen. Ja. <lacht> Mit dir in der Hauptrolle haben wir ja auch schon festgestellt. Ich
2: spiele auch, ta- teilweise spiele ich die Drohne, die immer über das Klimasland flog. Gut. Ja, und Mona, du hast, also wir sind, du könntest, also wir haben darüber gesprochen in ja. der Trommelgruppe, ja. du könntest mindestens einen halben Null-Euro-Jobber, der cool. äh, sechs Jahre unter ja. Tage im Klimansland ja. Pressspan zusammenlöten so. musste, den könntest du spielen. Ja, wir richtig. wissen nur noch nicht, ob du die obere oder die untere Hälfte das, ja, ich sage mal, ähm, ja. Palettenbett-Fetischisten ja. ja. darstellen möchtest. Ich ja. weiß es nicht. Das, nee. n- Und ich glaube, nämlich, ich lasse dich jetzt nicht aussprechen. Nein. Es reicht mir jetzt. Ich bin am Ende. Ich glaube, uns fasziniert gar nicht, dass die Leute, also denen beim Fallen zuzusehen, sondern es nee. gibt so eine wahnsinnige Befriedigung zu sehen, wenn Leute auf ihr Großmaul fallen. Ja. Mhm. Zu Recht. Mhm. Die fallen ja nicht. Es ist ja nicht Mutter Teresa Luther King, die stolpert und stirbt, sondern es sind immer Leute, die behaupten, sie hätten eine moralische Überlegenheit allen anderen gegenüber. Und dann kommt raus, dass sie moralisch noch viel verwerflicher sind als alle, denen sie das immer vorgehalten haben. Dass sie im Grunde genommen alle lügen, betrügen, korrupt sind und jedem schlimmen Trieb nachgehen, Mhm. der auch sozusagen... Bei uns als ja, Todsünde 101 geführt würde. Ja. Es ist immer irgendwie Völlerei, es ist immer Missgunst, ja. es ist Neid. Und ja. ich denke, ja, und dann sieht man halt, es gibt ein kleines Gefühl von Gerechtigkeit. Und ich ja. glaube, das ist sehr befriedigend. Und nichts fühlt sich so schön an, wie Leuten zu, zu sehen, dass sie leiden, also die Opfer ja. der Menschen dann, im Wissen, dass sie sich bald rächen werden und Gerechtigkeit erfahren. Ja. Das ist so dieses Gefühl. Und also. Im Nachhinein fragt man sich bei den meisten, wie die damit durchkamen. Ja, Weil es ist, das
1: ich auch so spannend, wenn man wirklich zu sehen. genau
2: hinguckt, sieht man einfach immer, ja. dass da Bullshit dabei ist. Das ist wie ja. Kaisers neue Kleider. Ja, Im genau, Nachhinein genau. fragt man sich, wer konnte eigentlich darauf hin? Also, ja,
1: ja. ja. Finde ich auch und das ist wirklich sehr, sehr spannend gemacht und sehr, sehr spannend zuzusehen. Lohnt sich auf jeden Fall. Und damit entlassen wir euch in eine zweiwöchige Zwangspause (lacht) und auch Zwangsjacke, in der ihr also Serien gucken könnt, in der ihr gerne The Dropout guckt, aber natürlich auch alle anderen Serien, die wir euch in unseren über 100 Folgen schon äh, vorgestellt haben. Ähm, Hört uns, liked uns, liebt uns Shared uns und ähm, tut das Guck gerne. Guckt bei auch. unsere
2: Instagram-Stories, gerade heute und morgen, ich habe so das Gefühl, es könnte privat das ein oder andere bei uns passiert sein. Ich wollte es nur mal angeteast haben, nicht, dass ihr sagt, wir haben gar nicht mitbekommen, was da für ein großes Event war mit euch beiden.
1: Just saying. Okay. Ja, ich weiß gar nicht, worauf äh, du anspielst, aber wir werden es alle in da, irgendwelchen da, Instagram-Stories da, 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 da. sehen. Marcel Mann heißt der ja bei instagram Moderatorin und unser Podcast Podcast als Watchlist, dem folgt ihr bitte auch überall auf jeglichen sämtlichen Podcast-Plattformen und dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Hören wir uns natürlich. Pardon. Ein Mikrofon für Sie. <lacht> Ein
2: Mikrofon für Sie, Moderatorin und Praktikant <lacht> Marisolonen.
1: Vom Klimasland. Und, also jetzt tschüss, Leute, ihr wisst doch, was zu machen ist. Wir, sehen, wir hören uns in zwei Wochen. Tschüss, xoxo. Bis